0: Está no ar mais um Direto ao Assunto, vai poder acompanhá-lo também em vídeo no Facebook e Youtube do Observador e hoje recebemos no Direto ao Assunto o antigo Ministro da Economia do Primeiro Governo de António Costa, Manuel Caldeira Cabral, aqui para uma entrevista conduzida pelo Bruno Vieira Amaral, Judite França e Miguel Videira. Boa tarde, bem-vindo a Manuel Caldeira Cabral. Já vamos aos números, mas antes as letras e em particular aquelas que serviram para anunciar ao país num comunicado do Ministério Público, que o Primeiro-Ministro ia ser investigado por ter sido referenciado por suspeitas de operação, no âmbito de operação, influencer. O Semanário Expresso noticia este fim de semana que foi a Procuradora-Geral da República, Lucília Gago, que quis que essa referência constasse do comunicado. Causa-lhe algum sobressalto?
1: Muito boa tarde. Eu penso que esta notícia causou sobressalto a todo o país e apanhou toda a gente de surpresa. Eu penso que são, é mais um pormenor estranho deste processo, quer dizer, aparentemente eh, os procuradores não teriam incluído esse parágrafo que, enfim, não se vê grande necessidade de ser incluído face a, 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 a ser um processo separado, e portanto não tinha que ser incluído ali, e terá sido uma intervenção externa aos procuradores, portanto da superior hierárquica, que terá decidido acrescentar aquele parágrafo e de se acreditar no expresso seria para que ninguém pensasse que ela estaria a proteger o Primeiro-Ministro. Penso que é mais um aspecto estranho, de uma investigação estranha, no sentido em que até agora não foram apresentadas provas, nem se percebe muito bem de que é que o Primeiro-Ministro virá a ser ou não acusado, basicamente a única coisa que foi apresentada é que numa conversa entre outras pessoas terão referido que o Primeiro-Ministro teria dito qualquer coisa. Mas nem se percebe muito bem o quê, nem em que sentido é que essa coisa seria sequer ilegal ou não. Penso que essa é a situação deste processo, que já teve também outras coisas caricatas daquela confusão entre o, o Primeiro-Ministro António Costa e o, e o Ministro da Economia António Costa e Silva, eh, que foi mal transcrito uma gravação. Eu penso que muitos destes detalhes que se vão sabendo eh, não me parece que sejam, ou não quero acreditar, que sejam intencionais, mas todos juntos eh, parecem... Eh, dar a entender que há aqui um processo que está ainda pouco eh, consolidado ou pouco, eh, em termos de, de, de execução, estaria pouco consolidado e pouco pensado e, no entanto, avançou-se com este parágrafo dando a entender que há uma investigação ou lançando uma investigação publicamente uma investigação criminal ao primeiro-ministro com base eh, em factos que são de facto pouco, pouco Pouco, uh, pouco consistentes, não é? Uh, penso, penso, eu penso que ninguém está acima de suspeitas, e ninguém deve deixar de ser investigado. Penso que se havia algum indício de eventual suspeita, deveria haver uma investigação para ver se se encontravam mais indícios. E acho que se encontrassem indícios suficientes do que seja, se deveria então avançar para uma investigação, para uma, para uma acusação qualquer. Agora, de facto, a ver toda esta crise política e uma pessoa não perceber que base não é de que é que ele é culpado, porque só, só os juízes é que, é, que, é que vão decidir se alguém é culpado ou não é culpado, mas de que é que se quer é ou poderá eventualmente vir a ser acusado não se percebe sequer isso e portanto isso fica de facto estranho e é estranho algumas questões processuais para além desses erros que podem ser desculpáveis, também esta interferência direta se a ser verdadeira Uh, no sentido de reforçar algo relativamente ao qual haveria pouca evidência, pelo menos por enquanto, e portanto, quer dizer, uh, é essa a situação em que estamos. Manuel Caldeira Cabral, deixa-me só uh, perguntar-lhe uh, se daquilo que já se conhece da investigação e que envolve uh, também ministros uh, do governo de, de António Costa, se acha que essas ações se inserem uh, no quadro de uma uh, normal ação governamental, e na tentativa legítima de atrair investimento para, para o país? Eu, o, o, que, o que digo aí é, o que se conhece são escutas que alegadamente foram reveladas por uma das partes para prejudicar outras. As escutas que eu vi na imprensa, a maior parte delas, eram relativamente vagas, não tinham nada de crime, falavam, eram pessoas a falar umas com as outras sobre que era preciso uh, fazer os processos andar. Uh, em alguns casos, eu penso que era quase a obrigação delas zelar de que isso acontecesse. Eu penso que é preciso distinguir nestas coisas, mas isso é preciso ver que outras provas é que há, para além das escutas, quer dizer, eu não acredito que fossem por escutas, se não tivessem outras provas antes. E isso é que também é estranho, é, é, parece que se partiu para as escutas sem uh, aparecer nada de outros indícios que, uh, que justificassem sequer as escutas. Mas uh, eu parece-me que uh, é normal nestes processos haver uh, os uh, membros do governo e as agências também que estão responsáveis pelo investimento articularem, uh, tentarem resolver problemas, se há um problema ambiental uh, tenta-se alterar o projeto, tenta-se mudar o sítio onde a coisa acontece, tenta-se resolver esse problema e perceber até que ponto é que é importante, porque, de facto, há aqui questões em conflito. Há, há, há um investimento que penso que toda a gente concorda que é interessante para o país, Uh, se esse investimento uh, precisa uh, ou tem alguns problemas, então uh, tem que se resolver esses problemas. E penso que, por exemplo, no caso de, interesse de, de projetos de interesse nacional, uh, esses mecanismos são até uh, tão previstos na lei essa intervenção. No caso de muitos outros projetos, uh, há mecanismos de articulação entre as instituições, entre, por exemplo, a ICEP, o IAPMEI, etc., que articulam depois com os gabinetes dos ministros para, uh, para encontrar uma solução para o problema. Mas eu peço-me que isso se ser dentro da normal atividade governativa e uh, não é da normal atividade governativa deste governo, é da normal atividade governativa de vários uh, outros governos uhum. anteriores e quando vários foi... ministros que surgiram associados e a dizer que tinham feito hum. tudo para que este projeto viesse para cá e vários governos, e bem, e bem, tinham feito tudo dentro da lei. Deixe-me é falar da sua experiência,
0: Sim. porque quando foi ministro da Economia deparou-se hum. com entraves burocráticos deste
1: tipo? Claro que sim, todos nós nos deparamos. Alguns entraves burocráticos porque a máquina demora tempo a responder, outros entraves burocráticos que não são propriamente entraves burocráticos, são conflitos, conflitos de interesses públicos diferentes, ou seja, eu tive, por exemplo, alguns projetos em que se teve que fazer alterações, em que articulámos com o Presidente da Câmara e que ele não estava no PDM, então encontrou-se outro um sítio dentro do mesmo Conselho, etc., Tive um projeto, por exemplo, que de repente tivemos que andar, andar não fui eu, mas foi a ICEP e foi o IATMEI, etc., a tentar encontrar outras localizações para o projeto, porque um projeto que estava todo pronto e a avançar bem numa câmara, de repente percebeu-se que uma parte pequena do, do, da, da fábrica, afinal, estava dentro de uma zona de proteção. E tentou-se resolver isso movendo, mas não era possível, porque do outro lado também havia casas, havia estradas, foi uma coisa complicada e o que nós não queríamos era que o projeto, de repente, fosse para outra localização, mas para a Espanha, ou qualquer era alternativa nesse caso. Mas encontramos outra localização, noutro conselho o Presidente da Câmara, eh, para um dia, esse projeto que ia criar emprego, etc., ficou, de facto, eh, enfim, eh, triste com essa situação, mas conseguiu-se encontrar outra solução. Noutros projetos, eh, na Recai, na, na, que era um encontro que havia entre vários ministros, liderado normalmente para, pela, pela ministra Maria Manuel Leitão Marcos, o que se fazia eram vários ministros e as várias instituições estavam presentes e o que se tentava era encontrar soluções. E os problemas maiores de falta de soluções são esses conflitos que há entre dois interesses, o um interesse de criar emprego e o um interesse de proteger o ambiente, ou entre um interesse de saúde pública ou vários outros interesses, ou às vezes também houve alguns casos em que o problema não era haver um conflito de interesse, era não estar bem definido quem é que tinha que decidir aquilo. E muitas vezes esta instituição dizia, não, isto não é da minha competência, a outra dizia, mas também não é da minha, e então muitas vezes tinha que se juntar duas ou três uh, uh, instituições públicas e elas darem um parecer conjunto, porque aquilo era claramente a competência das três, mas não estava bem definido, Há muitos aspectos desses, então, quando se trata de investimentos inovadores, quando se trata de novas coisas que estão a acontecer, uhum. que muitas vezes caem nessas áreas... Vários interesses é em conflito. Uhum. Faz parte da atividade governativa... Uhum. E isso é muito diferente de se houver questões de crimes, se houver outro, outro de questões. Um bocadinho ao encontro daquilo que, de
0: resto, o Primeiro-Ministro uh, dizia na, naquela segunda conferência de imprensa que deu. Vamos uh, mudar ligeiramente de tema. Vamos uh, passar para a decisão do Presidente da República de dissolver a Assembleia da República, convocar eleições para 10 de março, mais tarde, com o argumento que era necessário fazer aprovar uh, o Orçamento do Estado. Uh, era, de facto, importante e é, de facto, importante esta aprovação do Orçamento do Estado para as estabilidade do país ou, no seu entendimento, já que a decisão do Presidente era dissolver a Assembleia da República, podia convocar eleições para mais cedo, como de resto exigiam alguns partidos?
1: O Presidente da República poderia ter, no quadro do, do Parlamento, tentado encontrar outra solução a que tivesse uma maioria de apoio. Não escolheu isso, escolheu antes ser eleições e penso que foi uma decisão que ponderou no Conselho de Estado, etc., para ter maior clarificação. Poderia ter escolhido, então, nesse caso, uma, uma, ir para eleições o mais rápido possível. Tinha um problema com isso, e que eu penso que o próprio Presidente da República reconheceu que era, de facto, o um Partido Socialista que terá que fazer uma, uma eleição interna e, portanto, se fosse o mais rápido possível, não haveria tempo para esse processo. Indo para um processo eleitoral que não foi demasiado longo, mas de facto é mais longo do que é desejável de certa maneira, para, 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 para março, para dia 10 de março, ficaria uma situação em que o governo que resulte dessas eleições, até que se forme um governo, já estaremos no fim de março, depois se esse governo começar a trabalhar muito rapidamente num orçamento, se calhar teríamos um orçamento só a meio do ano. E portanto... Seria uma situação indesejável para o país, a meu ver, a dois níveis. Uma, uma das questões é este orçamento tem, por exemplo, o aumento dos salários da, da função pública, tem o aumento das pensões, algumas destas medidas podiam-se fazer até fora do orçamento, mas com o governo de gestão também seria mais difícil de sequer das fazer, mas tem uma série de medidas que de certa forma compensam as perdas que as pessoas tiveram uh, com o aumento da inflação. Houve um aumento inesperado da inflação em 2022, que foi parcialmente compensado em 2023 e será compensado em 2024. As pessoas veriam essa, essa, essa no, no fundo, atualização de salários, de pensões e de benefícios sociais e de várias outras coisas adiadas uh, uh, até ao verão, até junho, julho, não se sabe. E seria, eu penso que, indesejável e uh, que teria efeitos reais uhum. na vida das pessoas. E o As recuo, circulação... deixe-me perguntar-lhe sobre o recuo uh, na subida do Imposto Único de Circulação. Faz sentido? Isto foi fruto também da, da muita contestação que a medida, quando foi anunciada, sofreu? Uh, eu penso que esse recuo... Se eu interpreto bem, uh, é um recuo que faz sentido num contexto em que não se sabe que o Governo vem a seguir e o Governo estaria agora a tomar uma decisão, ou estaríamos a incluir uh, uma decisão no, no, no Orçamento de Estado, que sabemos que não é consensual. E, portanto, o novo Governo que viria uh, depois a tomar posse uh, no próximo ano uh, e o novo Parlamento havia uma enorme probabilidade de ser revertida. Muitas das outras medidas no orçamento, nomeadamente estas que estava a referir, de pensões, de aumentos de salários, etc., não digo que sejam totalmente consensuais, que outros partidos não fizessem de maneira ligeiramente diferente, mas não são medidas que nenhum partido tenha dito explicitamente que iria reverter. Essa é uma medida que claramente isso ia acontecer e eu penso que foi em parte, isso que será uh, ponderado. Também Daqui, há todos, quem acuse o Partido Socialista é de isso.
0: eleitoralismo, até porque também foram anunciadas progressões nas carreiras para os funcionários
1: públicos. Eu penso que essa é claramente uma outra uh, interpretação alternativa, ou seja, ou podemos uh, dizer que de facto foi uma medida que gerou muita contestação e o Governo nestas condições não a quis manter... Uh, se foi por razões eleitoralistas, se foi por razões de não estar a uh, alterar o quadro fiscal para depois ser alterado outra vez, uh, eu penso que qualquer uma uh, poderemos encontrar até outras razões também. Eu parece-me que esta questão do orçamento, há uma segunda razão pela qual eu penso que é importante que o orçamento uh, seja aprovado, em termos económicos. Estamos numa conjuntura europeia de arrefecimento da economia, estamos numa conjuntura europeia em que a economia... Uh, da Europa e, portanto, os nossos mercados externos estão a arrefecer. Este orçamento tem de forma moderada medidas que são de estímulo à atividade económica e eu penso que se as adiássemos, significava que provavelmente teríamos uma quebra no primeiro trimestre e no segundo trimestre, do ritmo de atividade económica maior. Isto é, o arrefecimento que já vai acontecer e que está previsto acontecer poderia ser um arrefecimento ainda maior. Ou seja, penso que nesse aspecto é bom para a economia e para o andamento da economia que numa altura em que a situação externa não está a mais favorável que não ponhamos em causa com o adiar do orçamento uh, uh, algum estímulo à economia que pode, de facto, ser importante. Portanto, nesse sentido eu penso que a medida, a escolha que o Presidente da República fez, e sei que não foi uma escolha fácil, penso que foi correta e penso que nesse aspecto foi correto permitir o orçamento. Também me parece a mim que o próprio maior partido da oposição e a maior parte dos outros partidos entenderam de certa maneira essa ideia e não contestaram muito e penso que isto não inibe que, havendo uma outra maioria parlamentar no próximo ano, algumas das medidas possam ser revertidas, nomeadamente essa do IU, que seria provável que fosse revertida e, portanto, se calhar até é melhor que não esteja. Mas eu penso que algumas outras podem ser ou revertidas, ou alteradas, ou aumentadas, ou diminuídas. Isso depois dependerá da nova maioria que se venha uh, a revelar no, no Parlamento.
0: Manuel Caldeira Cabral, estamos mesmo a chegar ao fim deste direto ao assunto. Uma pergunta para uma resposta curta. Sabendo que existe um estento orçamental, o que é preferível? Reduzir a dívida ou baixar impostos?
1: Eu penso que uh, o que é preferível é fazer um pouco das duas coisas. Ou seja, é continuar a reduzir a dívida e usar algum espaço que exista para baixar impostos. Mas penso que ainda há outras prioridades que podem ser escolhidas, como melhorar os serviços públicos, aumentar os apoios sociais, etc. Entre o equilíbrio todo, eu penso que se deve continuar num caminho claro de reduzir a dívida e deve-se olhar para a necessidade, de, de, a possibilidade de diminuir alguns impostos, que agora a situação económica poderá não permitir que se faça então assim tão longe, mas se deve olhar para isso, principalmente, na minha opinião, impostos sobre os fatores de produção, impostos que impactam sobre a atividade económica, penso que são esses os primeiros que se devem baixar, e uh, nesses os impostos sobre o trabalho uh, e, eventualmente, também os impostos sobre o capital, de forma generalizada ou então privilegiando, por exemplo, as empresas que investem, as empresas que fazem inovação e deve-se ter atenção a, a essas empresas e estimulá-las com reduções fiscais e estimular também os trabalhadores e dar mais rendimento aos trabalhadores, permitir mais rendimento aos trabalhadores com alguma redução dos impostos, mas sempre dentro dos limites. Que a economia, a evolução económica e a evolução das contas públicas for permitindo, com um quadro de baixar a dívida. Eu não acho que se deva uh, agora não, não parar é na objetivo. baixa da dívida num contexto de juros mais altos como o que estamos.
0: Manuel Caldeira Cabral, obrigado pela sua presença neste Direto ao Assunto, o antigo ministro da Economia do primeiro governo, de, uh, no primeiro governo de António Costa, fica por aqui, este último direto ao assunto da semana.
1: Boa tarde.